0: Fala, galera! Tudo bom? Uau! Bem-vindos à semana 4. É isso aí, a nossa quarta semana de leitura, só.
1: Glória a Deus, né?
0: Uau, hein? Tá muito legal, tá muito bom estar tá passando esse tempo com vocês. E eu quero hoje... A gente vai ler Gênesis 43 e 44. E também a gente vai ler Mateus 22, tá bom? Você vai ver que vamos começar a compartilhar um pouquinho mais... Umas, uns detalhes, umas, umas revelações no final da leitura, então fica até o final para você ver algumas pérolas, alguns tesouros que a gente encontra na Palavra de Deus, a Bíblia fala, né? a Palavra de Deus fala que o tesouro da Palavra de Deus é escondido para aqueles que buscam, para aqueles que temem ao é Senhor, então a gente quer começar a revelar um pouquinho daquilo que a gente tem é, entendido e visto nessa leitura, certo? Amém. Boa. Deus, obrigado por essa quarta semana Obrigado por que até aqui O Senhor tem estado conosco Obrigado porque quando nós nos debruçamos Na sua palavra é, A verdade é revelada, a sua vontade é revelada E nós podemos conhecer mais do Senhor Muito obrigado Fica com a gente Nós queremos estar perto do Senhor Para ouvir a sua voz e entender Aquilo que o Senhor tem sonhado e desejado Para cada um de nós Muito obrigado, em nome de Jesus Amém
1: Gênesis 43 A fome continuava rigorosa na terra, assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós Mas Judá lhes disse O homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou, Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Eles responderam, Ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou, O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: Se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na, na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamin voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, Levem estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Versículo 19 Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa Ouça, Senhor a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus... O Deus de seu pai foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. E quando José chegou, eles os presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? Eles responderam, Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, Filho de sua mãe José perguntou É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou Deus lhe conceda graça, meu filho Profundamente emocionado Por causa de seu irmão José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar E entrando em seu quarto Chorou Depois de lavar o rosto Saiu e controlando-se disse Sirvam a comida Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos, dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de, da comida da mesa de José, e a porção de Benjamin era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade.
0: Gênesis 44 José deu as seguintes ordens aos administradores da casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, coloque a minha taça a taça de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer as adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes as palavras, mas eles lhe responderam, Por que meu Senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. E disse ele, Concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, eles se lançaram ao chão perante ele e José lhes perguntou, que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu, o que diremos ao meu Senhor? Que poderíamos, que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então, Judá dirigiu-se a ele, dizendo, Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a sua ira contra teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que, se nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos chamou de volta para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só podemos voltar para lá se nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse, vocês sabem que minha mulher me deu, pena, me deu apenas dois filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso... Agora te peço, por favor, deixa teu servo ficar como escravo, como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreveria a meu pai.
1: Mateus 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse, Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento Mas eles não lhes deram atenção e saíram Um para o seu campo, outro para os seus negócios Os restantes agarrando os seus servos Maltrataram-nos e os mataram O rei ficou irado e enviando seu exército Destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles Então disse a seus servos O banquete de casamento está pronto mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o vestido Ele perguntou, Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe... Seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. dize nos pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia. Os saduceus que diz, dizem que não há ressurreição Aproximaram-se dele com a seguinte questão Mestre, Moisés disse que se um homem morrer Sem deixar filhos Seu irmão deverá casar-se com a viúva E dar-lhe descendência Entre nós havia sete irmãos O primeiro casou-se e morreu Como não teve filhos Deixou a mulher para seu irmão A mesma coisa aconteceu com o segundo Com o terceiro até o sétimo, finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu, Vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus céu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas
0: Uau, muito bom, muito bom Hoje eu queria destacar algo é, muito interessante Que a gente lê naquela história de José, Judá e Benjamim Essa história nos mostra algo muito interessante Judá antes, né, naquele momento, naquela história Judá antes, ele tinha tido uma atitude totalmente diferente no momento em que José é vendido, ni, pelos seus irmãos como escravo, José, ele, é, Judá ele tem uma atitude muito diferente, tem uma atitude covarde de, de fato, entregar o seu irmão. De fato, ele sugere a ideia da venda, né? ele evita que o sangue caia sobre eles ele sugere a ideia da venda. Nesse outro momento, depois de um tempo, depois desse passar desse período, quando... É, de novo, né? eles ali estão, se encontraram com José E a mesma situação vem diante deles né? Um outro irmão agora vai ser vendido como escravo Um outro irmão vai ser tomado como escravo Judá tem uma atitude totalmente diferente Judá tem a atitude de se colocar no lugar do seu irmão mais novo E essa atitude de Judá, ela é repetida pelo leão da tribo de Judá Anos e anos depois Jesus repete essa atitude e ele se coloca no nosso lugar. Ele se faz escravo para que eu e você, os seus irmãos mais novos, podemos ser livres para que a gente pudesse viver em liberdade. Então essa atitude de Judá é um reflexo, é, um, é uma simbologia, ele é um paralelo, a mesma atitude que Cristo teve. O leão da tribo de Judá se entregou em favor de muitos. Aquele que não pecou se fez pecado para que eu e você pudéssemos ser a retidão de Deus. Deus abençoe, galera, e até amanhã.